0: E aí galera, essa é mais uma edição do Revozes. Hoje o nosso papo é com a pesquisadora Laís Rocio, jornalista e mestranda em comunicação e territorialidades pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. E o tema é cultura do estupro, a cobertura jornalística no movimento Me Too. Vamos que vamos! Lembra você que esse episódio foi gravado a partir da live com a autora, veiculada no Instagram Resis underline Fiocruz.
1: Queria primeiro agradecer muito a resis e toda a organização, né, por esse momento, por fazer uma divulgação também tão cuidadosa das nossas pesquisas, né, na área de comunicação, de saúde e de feminismo. É, então, eu vou falar rapidamente. Só que eu sou mestranda, né, como a Clara falou, daqui do Espírito Santo. Minha pesquisa é em torno de jornalismo literário. Eu pesquiso livros reportagem, em sua maioria, é, e eu trato de. É, e eu pesquiso livros reportagem que tratam de questões de mulheres de uma maneira feminista, né, com uma visão feminista, para entender, de fato, como o jornalismo pode gerar. Relatos mais sensíveis, mais contextualizados sobre os abusos, sobre os assédios sexuais, sobre mulheres na história também, em diversos momentos da história. É, e é isso que a gente vai falar mais um pouquinho hoje, sobre esse livro que foi sobre o movimento Me Too e os assédios que aconteceram né, em torno desse movimento.
0: É, Laís, o que é que foi o movimento Me Too, e qual a importância de se analisar, é, principalmente esse livro, né? O Ela Disse, os bastidores da reportagem, que impulsionou a hashtag Me Too. É,
1: O movimento Me Too, que é esse movimento que a gente trata, ele foi uma campanha feminista que aconteceu em 2017, que foi basicamente é, uma campanha de hashtags no Twitter, é, de mulheres quebrando o silêncio sobre assédios sexuais que elas tinham sofrido há, em diversos momentos da sua vida, às vezes há muitos anos atrás, e que nunca tinham sido comentados, que elas nunca tinham levado a público. E esse movimento começou com atrizes de Hollywood, como a Gwyneth Petrow e Ashley Jude, várias atrizes, que sofreram assédios de produtores e é, de várias pessoas públicas, vários homens públicos em Hollywood, naquela indústria cultural do cinema. E por isso esse movimento teve tanta repercussão lá em 2017. E com, o início, e com esse movimento, né, todos os jornais começaram a fazer essas apurações e o movimento né, no Twitter e os jornais norte-americanos, principalmente, né, nesse início, é, acompanhando todos esses assédios e indo atrás deles. Então, os prim o primeiro jornal praticamente, que teve o furo dessas reportagens sobre esses casos em Hollywood, foi o New York Times. E foi, essa reportagem foi liderada por mulheres, e, e aí essas mulheres, a Megan Torrey, só um minutinho que eu vou olhar o nome delas aqui, para falar direitinho. A Jodie Cantor e a Megan Torrey foram duas jornalistas do New York Times que fizeram as grandes reportagens, uma série de reportagens, contando o que é que é Hollywood e depois, contando esses assédios sexuais, isso gerou a repercussão né, de, da prisão de um desses produtores de Hollywood, o Harvey Weinstein. Ele foi condenado e foi preso é, e gerou várias outras condenações, outros homens que foram demitidos dos seus cargos, homens da televisão e tudo mais. É, e, aí essa, e teve esse grande peso dessa reportagem publicada do New York Times. Elas ganharam o prêmio Pulitzer de 2018 na categoria, na categoria serviço público. E a revista New Yorker também estava é, fazendo junto com o outro, um outro jornalista, fazendo também outras coberturas em torno disso. Então, é, o movimento Me Too, né, nesse início nos Estados Unidos, teve essa grande importância do jornalismo, que né, contribuiu para realmente discutir, debater esse problema, esses assédios sexuais, é, tirar eles do... Quebrar o silêncio, que eram assédios que as atrizes sofriam há muitos, muitos anos, desde os anos 80, 90, nas gravações lá de Hollywood. E, então, o jornalismo foi um grande né, ator, né, realmente um grande... É, teve essa grande contribuição por conta dessas mulheres. E no, na reportagem, o que eu, na pesquisa, o que eu analiso, é que essas mulheres, depois dessa reportagem, depois do prêmio, dois anos depois, escreveram um livro. E nesse livro elas reuniram todos esses casos de assédio, é, reuniram todas essas denúncias e colocaram os relatos de como foi para elas fazer a cobertura desses assédios sexuais, dessas atrizes. Então, esse livro é, assim, incrível, é uma aula de jornalismo e também uma forma de entender todos esses desafios de ser mulher jornalista, de ser mulher cobrindo né, casos que, foram, é, que tiveram mulheres, tantas mulheres afetadas e aí foi esse livro que eu analiso para esse artigo que foi publicado na Recisa. A importância de, de analisar esse livro, eu analisei esse livro a partir de teorias né, que é, misturam a teoria crítica do jornalismo, né, que é esse pensamento de que o jornalismo precisa estar junto na defesa dos direitos humanos, precisa atuar, para né, prevenir essas violências, para discutir elas e não incentivá-las mais ainda, como a gente vê acontecendo nos programas policialescos todo dia, né, no Cidade Alerta da Vida, é, e junto a essa discussão com a discussão do feminismo, porque o feminismo, né, a gente entende que é possível que ele seja é, casado mesmo com o jornalismo, para que na cobertura de violência contra mulheres, de violência sexual, essa cobertura seja mais sensível, ela considere, ela seja respeitosa com essas mulheres, né, que viveram isso, e essa é a importância.
0: Laís, é, fala-se muito é, entre o um distanciamento do pesquisador e o objeto de estudo, né, quando a gente tem essa, essa ciência cartesiana e tal, é... Qual o problema dessa perspectiva dentro das ciências humanas, já que as ciências humanas o objeto de estudo é a sociedade e nós estamos inseridos nessa sociedade, né? qual o problema de se ter é, esse pensamento cartesiano dentro de um estudo de um social, sociológico também? Sim,
1: bom, para começar a falar de um jornalismo que seja mais humanizado, mais sensível, na cobertura de violência contra a mulher, a gente precisa primeiro passar por essa discussão, né, do que, que é essa objetividade, né, dessa coisa que a gente aprende enquanto pesquisador na ciência, nas ciências humanas, e também no jornalismo, que também chega no jornalismo tradicional, né, o pessoal sabe como que nas redações a gente é sempre, né, exigido a exercer essa objetividade. Então, essa é a primeira discussão pela qual eu passo, para entender, né, o que, que é essa objetividade científica e jornalística e quais são as consequências dela para o momento que a gente está hoje do jornalismo, que é um momento em que quando mulheres aparecem na imprensa quando estupros e assédios aparecem na imprensa e feminicídios também, quando eles aparecem de forma geral na mídia tradicional, é, eles a, a, acabam justificando né, os atos criminosos que foram feitos por esses homens é, eles acabam gerando várias interpretações, por exemplo, que questionam o que a mulher estava vestindo, qual foi o comportamento dela para ter supostamente gerado esse crime, que não contextualizam também que tudo isso faz parte de uma cultura que talvez fez parte de uma relação abusiva. Então, enfim, vários desses equívocos né, na forma que o jornalismo mostra os estupros e, e os crimes contra mulheres, eles partem, infelizmente, de uma distorção mesmo dessa ideia de objetividade, né, é, eu, é, praticamente na ciência no jornalismo, as pessoas às vezes usam a objetividade para justificar isso, para dizer, não, eu estou sendo objetivo, eu estou só cobrindo os fatos, então eu não posso é, falar das emoções dessa mulher, por exemplo, não posso falar do que é que ela sofreu, mas eu mais... É, a pessoa considera que os fatos significam, por exemplo, questionar o que, que essa mulher estava vestindo. Então, essa discussão tem a ver com é, a gente entender que a gente seja na ciência, no jornalismo, a gente sempre parte de uma perspectiva, né? É, ou eu, na minha perspectiva como mulher branca, vou estar tá sempre falando desse meu lugar, do meu lugar de privilégio, por exemplo, em relação à raça e do meu lugar em, em, sendo mulher e... É, homens, brancos, né, vão estar sempre falando a partir desse lugar. Então, a gente pensar, eu trago nesse artigo, né, uma coisa que muitos autores é, maravilhosos discutem, autoras e autores, é, que é uma fusão da subjetividade com objetividade. É a gente aceitar que não é possível se distanciar do sujeito, não é possível ser frio, ser neutro, porque a gente está inserido, todo mundo está inserido em um contexto... E a gente entender, então, o que, como é que a gente vai misturar né, sujeito e objeto é, de uma forma que não seja é, sempre voltada para esse lado masculino, né? Porque aí acaba que é sempre... E, e aí, é, né, quando a gente começa a investigar isso também nas teorias, a gente vê que essa objetividade surgiu justamente de uma ciência que é masculina, né, de uma Revolução Francesa, por exemplo, a Revolução Iluminista, que foi super importante, mas também foi protagonizada por homens, né, e esses homens ditaram do lugar deles o que que era, o que que significa ser objetivo, o que que é ciência, o que que não é. Então, a ciência feminista é, a teoria feminista, né? Ela vem para entrar para falar para essa galera, para esses homens para falar. peraí, aí, também tem o nosso lado da história, também tem a nossa perspectiva. Ela é importante. Então, é, e, e, e essa ciência masculina também sempre pregou essa separação entre sujeito e objeto, que basicamente é uma separação entre homem e mulher, entre razão e emoção. Nessa ideia também de sempre entender a mulher como a frágil, a emocional. E tudo isso, né? Tudo isso foi gerando esse, esse hábito de cobrir violência contra mulheres dessa forma.
0: Uhum. E Laís, assim, até foi muito, muito interessante a gente falar dessa questão da objetividade jornalística, né? Porque tem um caso bem recente que aconteceu em Fortaleza. Eu falo aqui de Fortaleza, foi aqui na minha cidade, é, de uma dentista, ela estava no consultório dela, um, um rapaz entrou no consultório, ela. Mandou mensagem para o namorado, disse que não, não, não sentia algo ruim ao ver aquele, aquele rapaz e queria que o namorado fosse até o consultório. E graças a essa mensagem ela conseguiu evitar um, um estupro, te, chegou a ser tentar o ato chegou até uma tentativa, né? foi publicizado nacionalmente, é, mas não aconteceu nada com a, com a moça. E alguns comentários colocavam, nossa, vocês têm provas do que aconteceu? Como é que vocês estão divulgando que ela sofreu uma tentativa de estupro sem provas? Tem filmagem? Tem gravação? Vocês não acreditar só na palavra dela? Aí eu te pergunto, né? como esses comentários, e muitos homens, em sua maioria, questionaram se havia provas efetivas ou gravações da tentativa de estupro. Como a gente pode debater essa dúvida constante em cima dos discursos da mulher, e né? ela está falando o que aconteceu com ela, e inferiorização da veracidade desse depoimento, né? dos relatos de mulheres e vítimas de abuso. Sim. É, bom,
1: primeiro é importante a gente entender que a mulher sempre, sempre historicamente teve seu relato deslegitimado, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na história, as mulheres sempre foram reclusas ao espaço doméstico, né? Sempre é, presas a um casamento, às tarefas de casa. Se elas sofriam qualquer abuso ali dentro de casa, é, é a famosa, né, é, a gente não mete a colher, se elas sofriam qualquer abuso, qualquer agressão, né, elas não podiam nem falar sobre isso, e se elas falassem, elas eram chamadas de loucas. Então, e isso, enfim, né, ainda acontece, eu tô falando no passado, porque é histórico mesmo, né. É, e eu acho que é justamente essa tradição, né, que faz com que, quando essas mulheres resolvem denunciar o estupro, o que é uma ação, um ato já completamente doloroso, né, que levam anos para elas irem denunciar, conseguirem se livrar de culpa, de vergonha e tudo mais. Então, quando elas fazem isso, a, né, a sociedade, o público, já cai com essa tradição de deslegitimar o que uma mulher estava falando. Isso também vem, né, de uma ideia da gente achar que isso é íntimo, né, que isso é o que acontece dentro do consultório dela, mesmo que seja nesse contexto de trabalho, até, né dentro do consultório, dentro do escritório, no relacionado ao corpo dela, não deve ser discutido, não deve ser exposto, e aí o feminismo vem para dizer que o pessoal é político, né, que isso deve ser sim, que isso é uma questão social, é uma questão que atravessa a nossa sociedade, a forma como a gente se relaciona, então não, não, não tem, não faz sentido, né, Dentro né, sobre quatro paredes, então é, eu acho que é a partir disso né, essa cultura que faz com que sempre que mulher denuncia hajam sempre essas, é, denúncia, essas esses comentários é, duvidando da verdade dessas mulheres e aí, por exemplo, é, o jornalismo ele tem esse papel, por exemplo também trazendo para a conversa esse livro que eu analisei, né, das jornalistas do New York Times, elas como mulheres feministas tiveram essa visão de que essas mulheres tiveram esse mesmo problema que essa dentista teve, né? A primeira que twitou e com a hashtag #MeToo, que hoje é super comum e todo mundo já já tem mais espaço para denunciar, a primeira que fez isso foi super rechaçada. Ela só tuitou porque ela não tinha mais medo de perder o emprego, por exemplo. Mas várias delas perderam o emprego, tiveram que mudar de país... Quando fizeram uma simples denúncia de um assédio. É, e aí essa jornalista tem a estratégia de juntar todas essas mulheres... Que muitas não queriam denunciar, né? Então elas entendem que precisava de um grande número... Se não me engano foram 200 vítimas no fim das contas. Um grande de mulheres que foram estupradas para é, ter esse peso realmente, para que cada uma tivesse coragem e para que tivesse um, um peso maior socialmente. Então eu acho que esse é o poder da quebra de silêncio e da união dessas mulheres né, realmente querendo quebrar esse silêncio. E esse é o, essa é a estratégia que o jornalismo pode ter, por exemplo, né? Indo até essas mulheres, dando né, espaço para elas falarem, juntando mulheres e assegurando a elas que elas não vão estar sozinhas. E eu acho que é mais ou menos por aí que a gente reverte né, essa questão. Mas para essa pergunta também, eu, eu, eu trouxe aqui alguns dados né, atuais, atualizados, é, em relação ao estupro e aí de acordo com o 15º anuário de segurança pública que saiu esse ano, é, tivemos em 2020 165 estupros por dia, só no Brasil e é, por ano né, em 2020 foram 60 mil estupros e em 85% desses casos o autor era conhecido, e aí é engraçado né, que você comentou que no caso dessa dentista, é, tiveram também esses comentários falando né, doente mental, monstro, não sei o quê. E aí a gente também tem outro problema, que é quando a gente fala do estupro, quando o jornalismo fala do estupro, é sempre nessa coisa, nossa, que monstro, como se fosse um extraterrestre que tivesse esse desejo louco do nada. E, e, e o problema disso, assim, claro que não querendo tirar a gravidade desse problema, porque é, uma, é um crime terrível, mas o problema disso é que a gente... É, distancia esse ato da nossa cultura E é aí que está o problema é. Que a questão é entender que esses caras são, na sua maioria São conhecidos, são parentes Porque também 60% das vítimas é, do ano passado de estupro Tinham até 13 anos Então são muitos tios e padrastos e pais, enfim é, Então acho que o jornalismo precisa começar a sair dessa coisa do monstro distante dessa ideia, né, e, e demonstrar que, que isso está dentro da nossa cultura.
0: E aí, Laís, é, quais os diferenciais das autoras, a gente falando mais do livro, né, é, ainda falando do livro, na verdade, quais os diferenciais dessas autoras é, no, dentro do campo jornalístico? E como é que, além da, da questão da proteção, né, de juntar esse, 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 essa massa, né, esse público de, de, de relatos de mulheres? Como é que elas conseguiram quebrar as barreiras do silêncio dessas vítimas de homens poderosos, muitas vezes?
1: Como né, eu, eu, eu analiso que elas têm uma perspectiva feminista e que quebra essas barreiras, né? que é capaz de, de quebrar essas barreiras do silêncio, como você falou, é, elas tiveram vários, no livro né? dá pra perceber que elas tiveram várias práticas, é, estratégicas e diferenciais no jornalismo, né? Que precisam que se fossem adotadas, na maioria das redações, seriam muito melhores. Primeiro, por exemplo, a partir desse, desses assédios sexuais que aconteceram em Hollywood, que geraram um Me Too nos Estados Unidos, o New York Times criou uma uma, uma, uma sucurs... um o núcleo da sua redação só para tratar de crimes de gênero e aí além dessas, desses crimes que aconteceram né, nas atrizes com esses produtores que essas atrizes também né, tem mais estrutura para conseguir denunciar então a gente também tem que estar tá preparado para lidar com denúncias de mulheres negras de diversas classes sociais e lidar com essas diversas realidades que dificultam ainda mais né, a denúncia e, e o, o combate a esses crimes é, e aí o New York Times criou esse núcleo que é todo dedicado a olhar, por exemplo, para a indústria é, de, de mercado de trabalho de vários tipos, e aí descobriu o assédio desde funcionários do McDonald's até mulheres do Vale do Silício e, assim, elas percebem e aí elas já, já desnaturalizam, por exemplo, essa questão do, ah, mas as mulheres são maioria, é, sim, maravilhoso que a gente a maioria é maioria, maravilhoso que a gente entrou no mercado de trabalho, só que a gente continua sofrendo assédio muito, né, a gente continua sofrendo muito assédio, muitos abusos dentro desse mercado de trabalho então, houve uma entrada de mulheres no mercado de trabalho, né, esse, esse livro nos faz pensar, né, houve uma entrada de mulheres no mercado de trabalho, ou na participação política também, se a gente pensar enquanto, né, a gente falar de, de Marielle é, e pensar enquanto é, mulheres na política são ameaçadas, estão sendo né, o tempo todo completamente, com, com sua vida completamente arriscada. Então essa, essa é, entrada das mulheres na política, no trabalho, saindo da, da tarefa doméstica, garantiu alguma, garantiu direitos dela, garantiu direitos de discurso, direitos de vida, garantiu liberdade completamente, é isso que esse livro mostra, né? com essas coberturas é, no mercado de trabalho como um todo. E elas, né, ao longo dessa cobertura dos assédios, elas falam uma coisa que é muito recorrente, que é identificar um padrão de comportamento. Então, quando elas souberam do primeiro assédio que aconteceu, que foi tweetado, elas não... Talvez se fosse um jornal, assim, menos preparado, menos atento com isso, talvez ia querer logo dar o furo e colocar, ah, fulano, aquela manchete, né, aquela coisa sensacionalista, fulano estuprou fulano e não sei o que, gerar todo aquele espetáculo em torno disso, e aí depois disso todo mundo ia esquecer, é, talvez esse cara nem seria preso porque, é, infelizmente, foi só uma mulher que falou, e é uma, é, assim, não, tirando, né, deslegitimando, não deslegitimando o relato de uma mulher que sofreu, mas como a gente já falou aqui, né, precisa haver essa união, é uma estratégia que várias mulheres denunciam, então a estratégia delas, né, para que isso não, não ficasse no, no caso pontual, foi identificar um padrão de comportamento. E aí isso muda completamente a cobertura, porque é, seria uma cobertura que talvez ia colocar a culpa só naquele homem que estava aí que uma noite estuprou uma mulher. Mas não, com essa investigação que elas fizeram de meses, elas descobriram que existia uma indústria de estupro em Hollywood e uma indústria de indenização que que reproduzia mais ainda esse estupro. E olha a importância disso, sim. Então, acho que essa é a grande coisa da, da perspectiva feminista. E aí elas viram que, é, que existia a indústria de que esses homens, né, Eles, os produtores, os chefões de Hollywood, das produções cinematográficas, Assediavam elas diversas vezes com essa história do teste do sofá, né? Que a gente também conhece, é uma coisa super machista que é naturalizada. E que depois disso eles faziam elas assinarem indenizações para comprar o silêncio delas. Então, eles indenizavam com dinheiro para elas saírem do país para tipo mudar completamente a vida delas e nunca mais falarem sobre isso. E aí, isso embora pareça, né, que é uma coisa boa que a mulher é denunciou e vai receber dinheiro, é né? infelizmente não gera nenhuma mudança estrutural.
0: Qual o conceito? A gente estava falando agora de um modo mais macro. né? Qual o conceito do pensamento feminista? E que Na verdade, no artigo você traz o termo epistemologia. né? O que é esse termo epistemologia? Até para disseminar e democratizar esse, esse conceito. E como é que esse pensamento feminista avalia as construções simbólicas do medo, da culpabilização das vítimas de estupro, né, de abuso sexual?
1: Bom, o pensamento feminista, ou quando a gente fala epistemologia, a gente também está falando de teoria mesmo, né, de pensamento. Ele, tá, ele é justamente essa proposta de que haja uma ciência feminista. Então, além do movimento feminista, que a gente já conhece esse movimento, entra na academia Entra no, né, nas portas das universidades e ocupa esse lugar para mostrar que é preciso também, não só né, mudar a sociedade, mas para mudar a sociedade, para que haja uma igualdade entre homens e mulheres... Também é preciso mudar a ciência, porque a nossa forma de conhecimento, né, e pensar desde o que a gente aprende desde a escola, né, a nossa forma de conhecimento é completamente masculina. O que, que a gente aprende sobre, é, eu não sei como é que tá a geração atual, né, não sou, eu sou nova, mas estudei já há alguns anos, então, pelo menos eu, assim, pelo menos o pessoal da nossa geração ainda milênios, assim, é, o que, que a gente aprendeu sobre violência de gênero na escola, né? O que, que a gente aprendeu sobre a experiência de mulheres nas aulas de história? O que, que, o que, que a gente aprendeu sobre o que, que as mulheres viveram nas guerras, por exemplo, é, nas ditaduras? A gente sempre aprende sobre os homens, né? São os homens os protagonistas da nossa história, são eles os fundadores, os, os criadores de tudo, né? Os cientistas. Então, quando a gente fala de ciência, é urgente que haja essa mudança. E aí a ciência feminista vai trazer é, vários pensamentos né, que, que né, já não é mais atual, né, essas autoras já estão aí, e também né, feministas negras, feministas de, é, decoloniais, né, que também vão, por exemplo, é, questionar o, o quanto a colonização, né, nós, nos países colonizados, vive, sofremos com essa colonialidade, né, com essa coisa do colonizador, Desde que acabou o regime é, colonial. É, enfim, e aí a ciência feminista vai trazer essa proposta de que o conhecimento também precisa ser produzido a partir da experiência de mulheres. A gente precisa inserir identidades das mulheres, o que, as, é, diferentes coisas que as mulheres viveram, né, na nossas, nossa forma de conhecimento e nas ciências humanas. E aí, quando você fala de construções simbólicas, né, é, é a gente falar o que, que a sociedade entende, né? qual que é o significado de ser mulher, qual é o significado, por exemplo, da vida doméstica, quando a gente fala que mulheres sempre estiveram presas à vida doméstica, qual é o significado disso, né? Isso tem, várias, tem a ver com várias questões simbólicas e, e sentimentos que vão afetar tudo, né? E vão afetar também a vida real, assim, que tem a ver com o medo, que tem a ver com essa culpa, que tem a ver com as mulheres sempre se sentirem deslegitimadas no, no debate público, então é um pouco por
0: aí. E Laís, é, qual a importância da produção acadêmica e de se estudar, analisar esse discurso jornalístico né, em torno de matérias sobre a cultura do estupro? Né? A gente já falou de objetividade jornalística, né, mas também na produção acadêmica e jornalística. Sim. Bom, isso é do que a gente
1: está falando aqui, né? Para quem não é da área da comunicação, eu acho que é até uma coisa um pouco diferente, né? Porque a gente sempre pensa que é, quem está nas ciências humanas, por exemplo, o sociólogo, ele sempre vai analisar a sociedade, na psicologia, vai analisar os comportamentos e tudo mais. E no jornalismo a gente analisa os jornais e também a comunicação como um todo, as redes sociais, né? A gente está no momento que jornais já não são só mais a única forma de comunicação, né, legítima. E, às vezes, as pessoas não entendem quanto isso é importante, né, que, que parece uma coisa boba, assim, Estou analisando o jornal. A gente entende que é, jornalismo, né, e, e a comunicação, né, como que a gente se expressa nas redes sociais e, e na imprensa e em todos esses meios, né, que hoje estão aí o tempo todo, a gente entende que isso significa como, que a gente, como a sociedade se relaciona, né, como a gente se coloca no mundo, como a gente entende o outro, como que os significados que a gente vê no mundo são colocados. Então, isso é exatamente como a sociologia faz, né? A gente está analisando as relações sociais. E a importância disso, né? Na tradição da pesquisa do jornalismo, a gente sabe como que isso faz com que, por exemplo, jornalistas e comunicadores é, pensem em formas mais humanizadas. E isso significa, né? ter ética e pensar é, igualdades, igualdade social, igualdade de raça, igualdade de gênero, em qualquer mensagem que eles coloquem nas redes sociais ou nos jornais, é ter sempre uma conscientização anterior, né, à produção desse conteúdo, né, a gente produz conteúdo a, a, ainda mais hoje, de uma forma muito imediata, e às vezes a gente não para para pensar se a gente, de como a gente está representando, né, é, aquilo que a gente está falando. Então, eu produzo conteúdo sobre mulher, por exemplo. Ah, vou dar um exemplo que eu acho bem, bem importante, assim. É, a gente que produz conteúdo sobre mulher. Às vezes a gente, a gente tem essa tradição, por exemplo, das revistas femininas, né? Aí a gente vai falar sobre mulher e vai chamar uma mulher para falar de moda, de sei lá, maquiagem, e a gente não pensa, por exemplo, o quanto que a gente deixa de, de falar de mulheres, de chamar mulheres para falar de política, de coisas que a gente acha que são assuntos ainda de homens, de economia, enfim. Então, essa é a importância mesmo de debater a comunicação, né? É pensar o que, que a comunicação está representando.
0: Por que é fundamental que a gente lembre é, da subjetividade do jornalismo? Da questão do discurso que foi construído, né? para se ter é, um jornalismo como imparcial, ou então, é, meu jornal é mais imparcial do que aquele, de relatar a verdade dos fatos, mas o que é essa verdade dos fatos? Né? São, são fatos os fatos têm recortes, né? não dá para se publicar tudo, absolutamente tudo num jornal. O que é que, que é que você pode comentar sobre essa afirmação, até histórica, né do, do jornalismo? Não só brasileiro, mas mundial também.
1: Bom, como a gente já falou, né, essa, essa objetividade, essa tradição no jornalismo, né, de dizer que eu só tô reproduzindo apenas os fatos, né, e aí já há um problema só nessa... Porque não, não tem como a gente colocar apenas os fatos, porque os fatos são também construídos por nós, né, a forma como eu estou olhando para um problema da realidade parte de mim, então é, sai alguma coisa sobre mim. E aí a questão da subjetividade... Né, que é, é quando a gente começa a assumir né, que há também uma subjetividade no jornalismo que eu como sujeito também estou participando disso eu também estou colocando o meu posicionamento aí não quer dizer e também não pode querer dizer assim, um, um cuidado que a gente tem que ter de que qualquer coisa é verdade porque isso as fake news estão colocando aí e isso é terrível né? é o discurso né, do presidente de dizer que ah, porque ele, porque ele não pegou Covid, por exemplo, ele não vai se vacinar porque ele acha que a vacina não funciona ele acha que é assim. Isso é subjetividade também, isso é super perigoso. Então, assim, precisa haver, a gente está num momento que precisa cada vez mais haver uma investigação é, uma dos fatos, né? Em que a ciência é cada vez mais importante para comprovar, por exemplo... É, igual a gente está falando de COVID, né, a eficácia da vacina, todas as taxas de transmissão, para comprovar também, no caso das ciências humanas também, olha como a gente precisa de comprovação científica e de estatística, mostrando que a nossa sociedade é racista, que, sabe, pessoas negras têm muito menos privilégios e muito menos oportunidades, porque aí a gente sai dessa coisa do, né, sou eu que inventei do da, apenas a minha opinião, e vai para uma coisa de que realmente isso está comprovado, isso é histórico, isso está aí, né? Estatisticamente, historicamente, simbolicamente. E a gente é, mistura todos os campos realmente, a psicologia com a história, com a estatística. E aí a importância da subjetividade, e aí trazer a subjetividade para isso, é trazer também a minha, a minha posição enquanto sujeito, né? É mostrar os meus sentimentos, mostrar as minhas emoções, mostrar, por exemplo, dores de mulheres, memórias dessas mulheres, o que, é que elas têm como medo, o que, é que elas têm, né, o que, é que elas desejam da vida, quais foram os traumas, né? Isso tudo são elementos subjetivos que fazem parte da realidade de mulheres que sofrem com violência contra a mulher. Então, realmente, não é só mostrar esses números, que são muito importantes, né? Todos esses números de mulheres é, assassinadas por seus companheiros, de mulheres estupradas. Mas mostrar, trazer a subjetividade para mostrar como é que isso afeta na, em como essa mulher se enxerga no mundo. Ela tem direito às, às escolhas? Como é que ela se sente diante disso? Aí eu vou dar um exemplo. Até um, tá, Tem uma série da Folha de São Paulo que se chama Gênero Feminino, que ela tá saindo, saiu o sétimo episódio essa semana, e aí e ela vai mostrando esses aspectos né, dessa cultura da violência contra a mulher e, em várias, de várias formas na sociedade, desde tráfico de mulheres até estupro, até e essa, essa semana ela falou sobre o casamento infantil, que muitas mulheres, principalmente mulheres mais, meninas, né, mais pobres, negras, em regiões mais pobres, ainda são forçadas a casar. E é, por, por questão de uma gravidez precoce, por falta de educação sexual, é, porque realmente ela não vê outra perspectiva ali que não estar dentro de um casamento. E aí ela entra dentro desse casamento e ela fica presa. Ela né, não tem como escolher, ah, eu vou sair e vou fazer uma faculdade. Ela não tem como escolher. A perspectiva dela ali né, não, não coloca para ela essa oportunidade. E aí, é, nessa reportagem, a subjetividade entra quando essas mulheres falam o que, que elas sentiam, né? se elas tinham ou não o um sonho de casar, o que, que elas mais queriam fazer, o que, que elas queriam estudar e, e por que, que elas sentem que elas não podem. Então, tudo isso também é um dado da realidade.
0: Laís, é, quais os desafios da contextualização e as estratégias de apuração da violência de gênero e cultura do estupro no jornalismo? Né? Como a gente pode vislumbrar uma abordagem feminista, é, na imprensa. A contextualização
1: é uma palavra-chave, né, quando a gente fala dessa, dessas reportagens que sejam respeitosas com mulheres que sofreram violência de gênero. Então, como, acho que eu já até adiantei um pouco esse assunto, mas como a gente falou, né, é, a contextualização é importante para que é, o estupro, né, ou feminicídio não seja sempre mostrado como algo pontual, como algo... Né? Se, eu, se eu simplesmente escrevo numa notícia, a ah, fulana sofreu tal e tal assédio, a polícia está investigando, não sei o quê. E eu não né, dou nenhum tipo de contexto sobre essa cultura que levou a esse assédio, né, eu acho que é, o jornalismo não está prestando um serviço importante nesse sentido. Então é muito importante que as nossas reportagens né, sejam... É, que elas Mostrem os elementos dessa cultura. E aí, por exemplo, no caso do livro que eu que analisei, né, do, no caso do livro das jornalistas do New York Times, é, elas falam, é, elas foram estupradas no contexto da indústria cultural de Hollywood. Então, o que, que essa indústria cultural tem? Qual que é a visualização disso para que esses crimes sejam aceitos e sejam perpetuados há tantos anos lá? E aí elas passam por várias questões. Por exemplo, como essas mulheres sempre foram impostas a serem magras, a serem gostosas e lindas com esse ideal de beleza hollywoodiano. Então, se você é uma mulher nesse contexto né, e você sofre um assédio, você vai praticamente né, ficar confusa, porque é o seu corpo que também tá sempre em jogo ali, então, é, né, em qualquer que seja o caso, qualquer que seja a vida que uma mulher está inserida, sempre há um contexto, né, a gente sabe que em todos os, né, a sociedade, a violência contra mulheres, a desigualdade entre homens e mulheres, ela tá em todos os lugares da sociedade, então, em qualquer contexto que eu esteja, é preciso explicar, né, o, é, quando a gente fala, por exemplo, de feminicídio, de agressões é, de companheiros, né? É, como é que foi construído esse relacionamento abusivo? Como é que a família dessa mulher lidava com esse relacionamento abusivo? Igual o exemplo do casamento infantil que a gente deu. Então, esse contexto sempre é importante.
0: Como é que a gente pode... É, quais as possibilidades de atuação num debate sobre a violência sexual, né? É, Para além do jornalismo, né? além da comunicação, nas redes sociais, por exemplo, diversidade nas redações, como é que a gente pode é, pensar em, em propostas de soluções também, né?
1: Sim, é, eu acho que a gente tem, além do que a gente está falando, né, de, de tudo que a gente está falando, existem várias práticas e protocolos mesmo, que as redações, que as empresas, startups e todas as produções de conteúdos precisam adotar para lidar com a violência e a desigualdade de, entre homens e mulheres, assim como para lidar com a desigualdade de raça. E né, para gerar re, redações e espaços de, né, de produção de conteúdo que sejam mais diversos. Porque, obviamente, quando a gente tem né, mulheres produzindo, pessoas negras produzindo, pessoas trans, é, né, toda a comunidade LGBTQIA+, produzindo, pessoas indígenas, pessoas de comunidades tradicionais, pessoas diversas origens produzindo conteúdo e fazagens, ou produzindo qualquer conteúdo de comunicação, é, isso já é um grande passo para que haja um jornalismo plural, né? para que haja um conteúdo plural, um conteúdo que está é, voltado para as ideias de várias pessoas, para as origens, para o contexto que cada pessoa vive. Mas a diversidade também não é suficiente. Eu gosto muito, por exemplo, de ouvir o Lázaro e a Thaís Araújo, né? Que eles são, assim, grandes símbolos de representatividade. E às vezes você vê, né? Na novela só tem a Thaís, por tanto tempo, só teve a Thaís de mulher preta. E sempre foi essa coisa, né? A mulher, a mulher preta totem da Globo. E ela contesta muito isso. Então é muito interessante escutar como eles falam, por exemplo, que ser o único preto, assim como ser a única mulher num... Num espaço de produção de conteúdo, numa redação, é, não é, obviamente não é suficiente. E acontece que você também vai ficar reproduzindo, né? Você só está ali, só o seu corpo que está ali, só a força de trabalho. Você vai ficar reproduzindo todo aquele discurso machista, você vai ficar reproduzindo todas essas formas de discriminar negros e mulheres. E, além disso, né? Mesmo que. Acho que essa discussão também todo mundo já sabe, né? Que não, não dá para ter só um. Não dá para ter só uma mulher atriz, mas tem que ter mulher atrás das câmeras e pessoas pretas atrás das câmeras. Mas isso tudo, também, além disso, envolve mudar a forma, mudar as práticas das redações. Porque não adianta nada se tiver ali meia dúzia, metade de mulheres e pretas também numa redação. Se as práticas delas, né se elas ainda tiverem, por exemplo, que lidar com editores que vão... É... É, falar, ah, isso aqui, quando falam de uma experiência de mulher, de o que uma mulher sofreu, falar ah, isso aqui não tá legal no texto, tira isso, é, né, com editores que vão fazer várias imposições que elas não vão concordar, então essa diversidade, ela passa por muitas coisas e principalmente por uma mudança mesmo de prática na produção. E aí são exemplos como o que eu falei, né, de redações que agora já são, já tem núcleos do, do jornalismo que só investigam sobre crimes de gênero e que não vão investigar isso mais com essa perspectiva do que, que a mulher estava vestindo para ser estuprada, né, e de pessoas que vão fazer investigações, por exemplo, buscando mais mulheres, relatos de mais mulheres para... É, nas entrevistas, né, que não vão só perguntar para o policial que fez o boletim de ocorrência, que muitas vezes discriminou a mulher que foi estuprada ou assassinada.
0: Laís, a gente está chegando ao final da nossa live. É, você tem alguma indicação de livro, de filme, de documentário? O que é que você pode indicar para a gente, né? tanto para pessoas que vão seguir nessa seres nessa de pesquisa, como para quem tem interesse sobre o assunto?
1: Bom, é, eu, como falei, né, minhas pesquisas são em torno de jornalismo literário. Então, eu olho para os livros reportagem que representam, né, que trazem histórias de mulheres de uma forma mais humanizada. Então, a minha pesquisa também, atualmente, eu pesquiso apresentação de mulheres na história, né. Então, para entender, é, nos fenômenos históricos, por exemplo, guerras, ditaduras, no meu caso é sobre o cangaço brasileiro, qual que foi a participação dessas mulheres? Como é que elas se sentiam? Mesmo que elas estivessem dentro de casa, porque muitas vezes tiveram, né, e não participaram publicamente, o que é que elas sentiam? Porque isso é parte da história. Isso é, é para que todos leiam, né? Não é uma coisa é, de mulherzinha que tem que ficar nessa caixa, mas para que todos leiam, para que a gente tenha uma história que seja mais fiel, né? O MCDA, por exemplo, aí já vai uma indicação. O MCDA, tudo que ele fala, tudo que ele faz. E ele tem, em relação a pessoas negras, por exemplo, ele fala que ele está reescrevendo a história. Tem um documentário dele, O Amarelo, que está na Netflix, né? E aí ele, ele traz, por exemplo, é, mulheres negras como a Lélia Gonzalez, uma grande autora, né? É, mulheres negras e homens negros, artistas acadêmicos do movimento negro que foram escondidos na história, que foram silenciados. Então a gente precisa realmente é, né, buscar esses silêncios. Ele fala que são, né, buscar essas lacunas que foram escondidas da história, assim como as histórias da mulher, das mulheres, e preencher isso, né, e reescrever, e para que seja lido por todo mundo, né, para que não seja um conteúdo específico. E aí uma indicação sentido é o livro que eu analiso, que é o livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. É, ele é da Adriana Negreiros, que é uma jornalista que, inclusive, acabou de lançar outro livro também sobre assédio sexual. Ela teve, ela conseguiu se expor, né, para contar um assédio sexual que ela sofreu há de 10 anos atrás, durante um sequestro relâmpago em São Paulo. E nesse livro que se chama A Vida Nunca Mais Será a Mesma, é, ela relata o assédio sofrido por ela e por várias mulheres e faz esse retrato da questão do estupro e das punições do estupro no Brasil. Então, super importante, acabou de ser lançado. Também é uma reportagem que está em livro. E eu fiz esse parênteses, mas né, é, Maria Bonita é um livro que reescreve a história das mulheres cangaceiras, né? Pra gente realmente entender o que, que essas mulheres viveram, porque houve uma ideia equivocada de que mulheres cangaceiras eram livres, né, de que havia direitos iguais entre homens e mulheres do cangaço, que elas eram guerreiras, livres e tudo mais, mas na verdade muitas delas foram sequestradas, né? Elas tentaram, né, sair dos seus casamentos para tentar viver uma vida mais livre, mas elas sofriam abusos também, né, e várias novas formas de violência masculina dentro do cangaço. Então é sobre isso, esse livro e além do livro que eu tô Finalizando também, para quem entrou agora de novo, é o Ela Disse que é da Jodie Victor e Megan Torre que é sobre os assédios sexuais em Hollywood que ocasionaram o Me Too. Gente, obrigada mesmo a todo mundo que tá aí, vários amigos, parentes, amigos de pesquisa parceiros de pesquisa também e é isso espero ter contribuído e tudo bom para todo
0: mundo. A Resis é editada pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O programa Revozes faz parte do projeto Artigos e Autores na Mídia e nas Redes Sociais para uma divulgação científica inovadora e acessível da Resis, financiado pelo Programa de Indução à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico Inova e CIT. Acesse o site e navegue pelos conteúdos da Recis em www.recis.instrict.fiocruz.br Também estamos no Facebook em Resis Instrict Fiocruz e pelo perfil do Instagram, arroba Recis, Fiocruz. Valeu e até a próxima!